1: 11.17 в российской столице, вы слушаете Комсомольскую правду Продолжаем говорить о том, что в Москве происходит Михаил Антонов И Антон
0: Челышев с нами в студии Да, с нами
1: Осталось понять только, кто эти они а, в студии но ну, это на самом деле вы, дорогие слушатели, мы с вами в студии а, Еще одна новость Накануне днем на МКАДе неизвестные убили водителя фургона Жертвой стал 36-летний житель Балашихи Сообщает Интерфакс Судя по всему Судя по всему, все произошло прямо на, на глазах у всех. Действительно так и есть. Очевидцы позвонили в полицию. Они сообщили, что на МКАДе в районе поворота в сторону Жулебина стоит фургон, из кабины которого двое мужчин пытаются вытащить водителя. А на место происшествия прибыли правоохранители, однако злоумышленников они не обнаружили. Зато в автофургоне нашли тело убитого. На, на теле было множество живых ранений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых. Слушайте, ну, это же, если честно, уже перестает как бы утро быть томным, если у нас теперь вновь средь белого дня режут на МКАДе, наверное, как в лихие 90-е, да, хотя тогда и резали, и стреляли, и что-то не делали, по неволе возникает вопрос, а все ли у нас в порядке с профилактикой преступлений. Вот ты, Миш, как думаешь, все у нас в порядке с профилактикой преступлений? Потому что, ну, знаешь, исходя, каждое утро... Ты знаешь, исходя
0: из того, что ты сказал, мы не знаем, зарезан он был ранним утром или поздней ночью. Вот. То, что фура стояла и то, что на нее обратили внимание... Накануне днем. Накануне днем. Накануне днем <соспит> это
1: произошло. Очевидцы <соспит> позвонили в полицию накануне днем и рассказали, что двое неизвестных пытаются вытащить водителя а... из кабины автофургона. Ну...
0: Средь белых дня. Средь белых дня дня вытаскивают банкоматы и так далее, и тому подобное. Я еще раз, я хотел бы привести слова Глеб Егоровича Жиглова. Жиглова, который говорит, что там безопасность страны или города определяется не количеством преступлений, а их раскрываемость. Вот.
1: Ну, ты знаешь, Ян здесь с господином Жигловым, товарищем Жигловым, категорически не согласен. Понимаешь, можно раскрывать все, но если преступления совершаются за каждым углом, то это, простите, никакая к черту небезопасность. Вот Не знаю, как вы, дорогие друзья, на самом деле я вот к чему клоню. Дело в том, что во во время проверки, которую которую проводил федеральный центр в главном управлении МВД по Москве, были выявлены многочисленные нарушения служебной дисциплины и управления. Об этом пишет сегодня издание «Известия». Несмотря на то, что МВД официально поставила московскому главку за прошлый год оценку удовлетворительно, итоги самой проверки грозили московским полицейским совсем другим результатом. Пишет издание, по его данным, московский главка МВД с трудом избежал отметки неудовлетворительно, потому что около 10 подразделений из 27 получили двойки за различные нарушения. Претензии были у федерального центра конвоирам, гаишникам, сыщикам угрозыска, сыщикам угрозыска. Борцам с экстремизмом, кинологам, следователям и дознавателем и к участковым тоже. После выявленных нарушений в системе управления, контроля, профилактики и борьбы с преступлениями, трое высокопоставленных полицейских были уволены, еще несколько их коллег были направлены на э, переаттестацию. Ревизоры проверяли столичный главк э, с конца октября по начало декабря. Проверка была запланирована в МВД еще весной прошлого года, когда много вопросов накопилось к московскому главку по ситуации со служебными по статистической отчетности, по уровню борьбы с криминалом, по кадровой политике я все понимаю. Давай резюмируем: значит, неудовлетворительная работа правоохранительных органов. Ну, официальная оценка удовлетворительна, но вот как пишут газеты, в общем, это такая тройка с натяжкой. Поэтому у меня, собственно, вопросов ровно два, Мишу. Если у тебя как бы будет еще, давай их тоже задавать. Вы, дорогие друзья, дорогие москвичи и гости столицы, вот лично сами работу московской полиции, на какую оценку, какую бы оценку вы ей поставили за работу? И есть. Естественно, с примерами, с конкретными примерами а по факту вот вашего то есть, обращения. То
0: есть даже не, ну, ваша оценка, она исходит из того, что вот это было личное общение, да. это было обращение и так далее и тому подобное. Вот в вашей истории из жизни доводилось ли вам сталкиваться с сотрудниками полиции? может быть, решать какие-то вопросы, решать какие-то вопросы, я имею в виду, раскрывать там, я не знаю, карманное ограбление или прочее-прочее, да, и вам просто как пострадавшему приходилось с ними общаться, насколько все это было быстро, корректно, оперативно. 8-800-200-ровно-9702, телефон прямого эфира. 8-800-200-ровно-9702.
1: И еще одна сторона вопроса. Я хотел бы услышать самих работников Полиции, дорогие друзья, вот а сами вы что думаете? Вот только честно, вы можете не называть подразделение, может даже именем другим представиться. Вот а скажите. Это это какой-то навет, да, это вот ищут черную кошку в темной комнате федеральные полицейские, да, представители федерального центра МВД. Или действительно не все в порядке? Если да, то кто портит общую статистику? Не не, не,
0: не все в порядке, а почти кошмар, потому что, видимо, до двойки там остается немного. Это не называется не все в порядке, это серьезные проблемы. если
1: так, если проблемы действительно есть, то что или кто, по-вашему, является вот таким вот препятствием э, в московской полиции для того, чтобы она работала лучше. Вот что мешает лучше работать? Зарплата, техническое оснащение, какие-то, может быть, бюрократические проволочки. Там полицейские постоянно на что-то жалуются. Может быть, просто паршивые за- за- завели. Ты
0: задаешь вопрос, сам на него отвечаешь. Пусть люди ответят. 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 97.02 на какую оценку по вашему? тянет московская полиция. Причем это имеется в виду и следователи, имеются в виду и гаишники, насколько я понимаю, да? В общем, да. все Ну, подожди,
1: я вот пока информации про о, о гаишниках не вижу, но... Ты сказал там, ну, патрульные, да? А, ну, патрульные... Но, патрульные... А, нет, гаишники, да, да гаиш, и... Да, кстати, гаишники одни из первых в этом списке. Тех, у кого кому претензии есть. По, по раскрываемости, смотри, вот, конечно, есть и плюсы, да, в работе полиции. Давай а чуть они чуть позже, пуль... да, же, да. Сначала звонки. Здравствуйте, да. Татьяна.
2: Здравствуйте. Ну, у у меня была история, слава богу, единичная, когда меня чуть не пришибли в собственной квартире беременную, и, ну, как бы пришибить не удалось, потому что я позвонила соседям, ну, типа домофоны пришли ставить. Позвонила соседям, всех обрадовала, что вот домофоны, но зато этот человек спер у меня... Кошелек со всеми документами, они все там были, потому что надо было там ехать в дом уже там за всякими еще документами. Короче, он все это спер. На следующий день хватилось я пропажи, вызвали полицию. Ну... Полиция натоптала в доме, но никакие соответственно, значит, решены вопросы не были, и человек, который вот обокрал, он выбросил мой кошелек с документами в дом с мусоропроводом. И там нашли эти документы в мусорщике. Короче говоря, когда э, со мной связались, мне вернули документы, и я сказала адрес, где нашли, ну понятно, что человек либо живет, либо там э, кому-то в гости ходит. Вот э, шевелили не одним местом, чтобы как-то там связаться с местными полицейскими и так далее. В общем, не нашли никого и ничего, хотя вот по аналогичным э, преступлениям, вот по почерку аналогичному, э, две женщины с пробитыми головами в реанимации лежали. Вот, ну, как бы с целью ограбления вот, люди ходили вот так по подъездам, якобы ставили домофоны. И еще хочу, знаете, рассказать быстренько, какие есть, значит, я это называю реквизитом у наших гаишников. На жезлы они сейчас клеют 10 рублевые монетки, uh-huh. ну, кто какие клеит, кто-то 20 руб... копеечные, знаете, советские, и вот на свистках вот буквально меня остановили там два дня назад, я смотрю, у него висит, значит, свисток, на нем 20 рублей советские. Я говорю, а что это такое? Ну, как бы я знаю, что это такое. Они не озвучивают сейчас сумму взятки, но если ловят там за встречку или за что-то такое, ну, где лишение прав и дорого, вот они показывают либо жезл, вот там с десяткой наклеенной, там по размеру диаметра совпадает идеально, либо на цветок 20 рублей. Ну, вот а оцен- оценка ваша да. какая? Двоечка прям крепкая. Это
0: крепкая двоечка. Спасибо,
1: да, Татьяна. Спасибо. спасибо. Да, слушай, ну это, конечно, достаточно распространенный случай. А зачем, зачем искать человека, который украл документы, если потом, если документы эти в итоге вернулись, да, он же не убил никого? Вот. Ну, к сожалению, есть много, много таких историй рассказывать постоянно.
0: 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте свои истории. Первую двойку получили. Хорошо. Может быть, и еще будут какие-то оценки. Галина, за 30 секунд уложитесь. Здравствуйте. Да.
2: Ну, попробуй. Добрый день.
0: Добрый день.
2: У меня четыре года назад с сыном произошел случай на возле Семеновской. Так. Вышел с работы, подходит к своей машине и вдруг слышит напротив разбивать стекло там у девушки. Угу. Он бросает свою машину, подбегает туда и в него стреляют из-за дерева. Угу. Его сначала предупредил парень, а трикошетил прям в поликлинику, там в окно.
0: Чем все закончилось? Просто. Э... А
2: закончилось тем, что пришел опер. Вот мы были, пока ему делали операцию. Пришел опер. Говорит, зачем ему надо было лезть?
0: А, извините, 30 секунд закончились. Ваша оценка действием полиции.
2: 20 минусом. Два
0: с минусом. Спасибо. Продолжим очень скоро. Оставайтесь с нами.
3: Московские
0: окна. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Доброго дня, друзья. Всем тем, кто только, кто только что к нам присоединился. Говорим мы о неудовлетворительной оценке. Об, э... О баллах. О будем. баллах говорим, да. да. На самом деле оценка официальная оценка удовлетворительная. Тройка э, полученная московским главком полиции от МВД, от федерального центра. И вот, как пишет сегодня газеты, на самом деле э, столичный полицейский глав был очень близок к оценке неудовлетворительно. Очень много претензий к самым разным э, подразделениям. Э, и около 10 подразделений из 27 получили двойки за различные нарушения. К конвоирам, гаишникам, сыщикам угрозы, борцам с экстремизмом, кинологам, следователям и дознавателям, даже к участковым э, возникали претензии. Смотри, я обещал несколько цифр привести. Да, Ревизоры отметили, что в 2014 году криминальная ситуация в Москве улучшилась, пишут «Известия». Стало меньше убийств, изнасилований, похищений людей, грабежей, разбоев, вымогательств. Резко снизился уровень рецидивных правонарушений. Однако раскрываемость преступлений по-прежнему оставляет желать лучшего. На четверть в Москве возросло количество краш из автомобилей. Здесь статистика не самая приятная. При этом более 80% случаев остаются нераскрытыми. Количество поджогов машин в Москве увеличилось на 364 случая. Ты всю
0: статью хочешь прочитать?
1: Но полицейские раскрыли только 10 из них. Не 10%, а 10 случаев. Из? Из огромного количества. То есть на 364 нет, они, они, они только выросли, только приросли.
0: Нет, стоп. Сколько из-за... их было, из-за... непонятно. Нет, 10 раскрыли, а сколько было, непонятно.
1: Слушай, Но... минимум 364, максимум до 1000, я полагаю. 8
0: 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Какую оценку вы правоохранительным органам поставите? Причем, я так понимаю, что люди нам звонят взрослые, которые могут сказать, раньше было лучше, Лучше, ну, не потом... надо
1: сравнивать с тем, что было раньше. Нет,
0: не, не, мы сравниваем. Надо,
1: потому... э, э, ребят, страна была другая, э, даже 10 лет назад страна была другая. Давайте так, вот вы сейчас не, за последние гости. Сравнивайте, я разрешаю. За, пос, а, за последний год вы какую бы оценку поставили столичный политик? Если я за
0: последний год с ней не сталкивался, а
1: сталкивался тогда, два года назад. Тогда послушайте, что скажут те, кто стал. Нет, два года, пожалуйста. Нет. Два года назад, Назад Ну,
0: ты определись туда-сюда. Да, два года, три года. Сравнивайте, как хотите. Звонить 8 800 200 равный 9702 телефон прямого эфира. Виктор, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Вот буквально последний раз была такая история. Значит, на протяжении нескольких лет подряд, значит, сын избивает мать и сестру. Причем мать-сестра не пьющая, но он пьет ну не алкоголик, но пьющий. То есть избивает с той целью, чтобы обладать их квартирой. То есть орет, я вас убью, вас, я вас подорву весь дом и все. То есть последний раз он напускает квартиру газа, пытается ее газом как бы подорвать. Причем два года назад было то же самое. Перед этим он сидел. То есть в течение многок... многих лет человек явно хочет избавиться от своих... как бы, ну.
0: Подождите, сердеч... а он психически здоров?
4: Вот, психически он здоров. Да.
0: это точно известно
4: да потому что свиетельствоование было то есть я просто хочу сказать что я обалдевал когда она попросила меня ей помочь я пытался помочь а звонил окружные и все ведомственные инстанции которые курируют это отделение полиции и самое интересное они говорят вы понимаете у нас нету статьи чтобы его посадить чтобы его лечить чтобы угроза
1: убийством как это нету статьи а есть вот статья
4: они не находят они говорят а как вы докажете что он вам угроет это вы говорите что он вас хочет убить а он не хочет убить. А они, знаете, что делают? Они говорят, это вы, говорит, хотите от него избавиться. И они фактически встают на его защиту. И, и когда она обращается или 0-2, или туда, или сюда... Когда 02 Понятно. А, подождите,
0: а, а оценка, а, оценка а, какая? Да, минуту, еще один вопрос. А вы сами слышали, как он грозился действительно убить? Да,
4: да. Слышу. Я слышал многократно а что, а почему когда... вы?
0: А почему вот, а, а если они это не находят, почему вы в, к, в качестве свидетеля добровольного. Так ему
1: полицейские скажут, ты с ними в сговоре, хочешь долю? Я если обращалась... уже такой разговор пожидешь. Подожди, подожди. А то, знаете, что я, полицейские отвечу, скажут, я многократно мы не знаем.
4: обращался, многократно. Они у меня не принимают, потому что, говорят, они должны сами от себя подавать все бумаги, все заявления. То есть я многократно пытался им помочь, быть свидетелем и выступать в защиту, а они говорят, нет, вы можете быть с ними в сговоре, они пострадавшие, они должны сами это все делать. И вот, понимаете, доходит до маразма, то есть последние вот полгода, когда я пытался активно им помочь... А заявления
0: они... они писали, да?
4: Они не то, что писали, а там фиксируются регулярно каждые два-три месяца побои... Не, в нет,
0: заявления, А, именно в полицию. В полицию, Я да. такая-то, такая-то да, заявляю. Да. Причём... Свидетелем при избиении меня и, и а, свидетелем того, что этот человек меня угрожал убить, выступает? Вот, э, в смысле, вы. Такое да. было тоже, да?
4: Вы понимаете, свидетелем являются документы из сотрясения мозга, полученные в этом, вот, ну, как это называется, при свидетельствовании. То есть из больницы, из поликлиники, документы, подтверждающие сотрясение Значит, мозга. Значит так, покой. смотрите.
1: Спасибо, а, да. А, с, а, ваш, понятно, что ваша оценка неудовлетворительна, насколько я понимаю, да? Или я или. Думаю,
4: это не моя, это общая оценка не Отлично.
1: Значит, что касается вашей истории. У ваших соседок есть шанс добиться справедливости и прекратить уже эти избиения Обращайтесь уже не в полицию Если у них есть средства, пусть нанимают квалифицированного адвоката Он знает, как это делать Причем, знаете, какого адвоката, который в прошлом был следователем или прокурором Вот у него точно есть опыт общения с правоохранителями, которые... не... Кстати, какое-то отделение полиции, расскажите, пожалуйста Какой район? Очень жаль, очень жаль. А Если вы нас сейчас слушаете, уважаемый, а пожалуйста, наберите еще раз, скажите, какое это ОВД. Или пришлите СМС-портал, на, на СМС-ку на портал 2420, в начале послания три буквы РКП, Радио Комсомольская Правда. Александр, пожалуйста, позвоните или напишите СМС-ку. Лучше позвоните и назовите это ОВД. А, нанимайте адвоката, пусть ваши соседки нанимают адвоката, и она точно Почему? скажет, что стоп, нужно стоп, сделать. Стоп, у
0: нас бесплатных адвокатов нет. Может быть, стоит сначала написать именно такое значит заявление в полицию все-таки с... Понимаете, вот приложить справку о том, что у человека ушиб, да, или или там трещина в кости. Но действительно, обвиняемая, может сказать, она упала сама. В общем, я ее не трогал. Она ударила. Вот попробуйте написать все-таки перед тем, как идти к адвокату и тратить свои деньги ровные, вы попробуйте написать заявление, в котором бы эта женщина указала вас, как человека, который все видит, видел и может дать свидетельские показания. Но желательно, если таких свидетелей будет не один человек, а несколько. Потому что, когда появляется один свидетель, это действительно похоже на сговор. 8-800-200- ровно-9702, телефон прямого эфира. 8-800-200- ровно-9702. Александр, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый день. Меня зовут Александр, и я из Москвы. Я водитель. Я хотел бы немножечко разделить полицию на ГИБДД и патрульно-постовую службу ДНР. Значит, по роду своей деятельности водительской, мне часто приходится сталкиваться с сотрудниками ГИБДД. Но что могу сказать, что с ними стало общаться намного проще. То есть вот женщина звонила, там про Жезл говорила. Нет, вот как реформа прошла, с ними разговариваем намного проще, и никаких там денег в глазах у них не вижу. Это большой плюс. Да. Что касается работы ППС, патрульно-постовой службы, вот здесь у меня возникает очень много вопросов, и я бы поставил отрицательно. оценку. Приходилось сталкиваться так, что вызывать на место. И, во-первых, ехали очень долго, если ехали вообще. В двух случаях не приезжали вообще. Приходилось э, самим как-то выходить из ситуации. Вот моя
0: такая вот оценка. Спасибо спасибо восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два телефон прямого эфира
1: вот э, очень интересно читать вот такие вот вещи э, только вчера в москве в одном из ресторанов или позавчера э, разогнали сходку воров в законе на которую пришли пятьдесят человек э, так вот э, как пишет газеты у проверяющих были претензии к муру в частности по борьбе с организованной преступностью и ее лидерами на оперативном учете в москве оказывается стоят всего четырнадцать воров в законе один из них в тюрьме. Местонахождение остальных сыщикам угрозыска московским было неизвестно. Вот. Это при том, что примерно раз там, в несколько месяцев по 40-50 воров в законе собираются в одном из московских ресторанов там пить чай, может быть, не чай, может быть, не только пить и, э, так сказать, ты, ты, калякать ты, о делах Ты, ты же
0: такой радостью об этом рассказываешь. Такая же ситуация наблюдается, например, в Нью-Йорке, где живет мой друг. И который рассказывает, что есть некоторые рестораны, куда заходить просто не рекомендуется, но тебя туда не пустят, потому что эти рестораны принадлежат бронксской мафии, вот, которая собирается там, решает свои дела. Все об этом знают, никто никого не арестовывает. Если у нас хоть раз, разгоняют шходку воров, туда вообще просто никто не заходит. Наоборот, у, около двери патрулирует полицейский и делает так, чтобы никто не заходил, не мешал людям разговаривать, как-то В дела. данном
1: случае, ну, плевать мне на то, что происходит в Нью-Йорке. Вот я там не живу и жить никогда не буду. Это точно. А ну, вот то, что происходит, э, не говори go, го", да? <laughs> то, что происходит в Москве, э, меня очень сильно волнует. Слушай, если то, что здесь когда написано, когда ты жил правда, в Саратове,
0: ты тоже думал, что я никогда не буду жить в Москве? Я
1: думал, что я буду жить в Москве. <св-> да? как, понимаешь, если не останавливайся, все, Антоха, все что здесь написано, правда, ребята, но ну это 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 кранты, это реально кранты. Слушай, ну,
0: не не не, не нагнита, я... Такое ощущение, что, Миш, до, я, что я, до этого крайне нагнетать,
1: были. Нагнетать смысла нет. И каждое утро я читаю сводку происшествий. А, а, а то, ты то, попробуй что... не
0: читать утром сводку Извини, происшествий.
1: Извини, а предупрежден народ, значит вооружен народ. Ты пугаешь а моя народ. задача, нет, моя задача предупреждать вооружать звя... народ. Звягинцев
0: дали камеру, говорит, сними про Россию, он пошел на помойку и снял все. Есть помойки в России? Есть. Это правда? Правда. Но я буду снимать помойки. Помойки должны
1: убираться. Если помойки не убирают, значит их надо снимать и показывать. Михаил Антонов.